0: SWR 2 Hörspiel
1: Guten Tag, ihr Kinder daheim an den Lautsprechern. Und guten Tag, ihr Kinder hier bei mir im Studio. Guten Tag, Na, schön laut, habt ihr das gesagt. Das freut mich aber. Ich hab mir gedacht, ihr möchtet vielleicht einmal wieder alte und bekannte Märchen hören. Hm? Was meint ihr? Mir gefallen die immer besonders gut. Wie ist es mit euch?
2: Die kann man ja immer wieder hören.
1: Nicht? Das finde ich auch. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, welche kennt ihr denn nun?
3: Hm? Akte 88. Die tausend Leben des Adolf Hitler.
4: Der Aufzug braucht ja ewig.
5: Es geht sehr weit runter.
3: Um in die innere Hohlwelt zu gelangen, muss ich 4000 Kilometer Gesteinsmaterial überwinden. 4000 Kilometer, ja. Die Erdkruste also ist ja weltweit so ein Gangsystem. Und dort le leben andere Spezies, Herkunftsreptiologie, möglicherweise. Ja. Seitdem es Google Earth gibt, kann man das Thema hohle Erde absolut realistisch am PC nachvollziehen. Also ich meine, die Mathematik gibt ja gar nichts anderes her als ein Rotationsellipsoid. Geht bitte schön ja. in den nächsten Waschsalon, guckt euch an, wie ja. so eine Waschmaschine ja. funktioniert. Ja. Und dann ja, die dann
1: nach dem Schleudern ist es hohl.
4: Staffel 3, Folge 3. Nach dem Schleudern ist es hohl.
1: Die Nackerten!
6: Die Nackerten! Helf Gott meiner
1: Seelen! Die wilden Leute! Sie schießen mit Rohren!
4: Amazonas Regenwald 1647
6: ah, Ich bin getroffen! Lauft! Lauft! Aber wohin? Wir sind rundum belagert! Hier hat so ein Loch in der Erde. Schwind, schwind hinein! Das Loch scheint groß! Hier weitet sich zu einer Höhle! Voran, wie sie uns finden. Ich spüre das Gift.
7: Es tut so weh. Komm weiter! Hier, hier geht's hinab. Hier? Ah! Wo? Ah!
2: Was? Was? Ah!
0: Oh, wo sind wir ich heißen ich willig wenn man ein bootland
8: es sind existieren da die bootländer die ursprünglich hm. in der antarktis lebten also vier, sechs bis sieben zivilisationen gibt es heute da. bootland
0: die welt in inneret hole zum Wohle. der welt welt uns gefällt
9: sie sprechen eine sehr ursprünglich Sprache, die der Sprache sehr ähnlich ist, die wir alle mal gemeinsam auf der Erde gesprochen haben. Das ist ein Urwedisch. Und was sie in Innererde sprechen, sagen sie, das ist, äh, hat sehr viel Ähnlichkeit mit unserem Althochdeutschen.
7: Wunder, was Wunder? Wunder?
9: Wunder, ja. Wahrhaftig.
10: Wunden, verschwunden. Ich bin gesundet. Was Wunder,
0: gesunder.
8: Sie können, können jede Form von Krankheit, äh, sofern sie dort noch auftritt, heilen mit naturnahen Mitteln. Sie äh, äh, haben sogar den Tod besiegt. Sie können also ihre äh, Lebensspanne selbst bestimmen. Das heißt, es gibt also auch Wesen, die über 400.000 Jahre alt sind und aussehen wie ein Mann im besten oder Frau im besten Mannes- bzw. Frauenalter. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
0: Da müssen wir jetzt mal dazwischen gehen.
1: Nee, warte, lass mal laufen. Geht ja noch weiter. Ist unsere Erde hohl? In unseren Schulen und Universitäten bekommen wir gelehrt von unseren Wissenschaftlern, dass die Erde einen Eisenkern und darum flüssiges Magma und darüber unsere Erdkruste hat. Dies ist nur eine Theorie und konnte bis heute nicht erwiesen werden. Werden wir bewusst getäuscht? Unternehmen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 1937, wo scheinbar die Nazis einen Weg in die innere Erde gefunden haben.
7: Hier, in dieser berühmten und berüchtigten grünen Hölle Amazoniens, haben wir uns die Durchquerung und Erforschung eines jener letzten geheimnisvollen weißen Flecke zum Ziel gesetzt. Amazonas-Regenwald,
4: 1937.
7: Geheimnisse, Rätsel unter uns unter dieser gewaltigen verfilzten Masse der Baumkronen, die wie ein erstarrter Ozean sich über die Erde breiten. Irgends eine Spur menschlicher Siedlungen in den Wäldern.
8: Gibt es im Erdmantel eine fortschrittliche Zivilisation?
7: Da kommt auf der stillen Bucht tatsächlich ein Indianereinbau angerudert. Der nackte Waldmensch mit seinen Papageien im Boot kommt zögernd heran. <lacht> Wir stehen dem ersten echten Waldmenschen der Urrasse Amerikas gegenüber.
8: Die hohle Erde gehört zu einer wissenschaftlichen Theorie, die besagt, dass die Erde keine massive Kugel, sondern innen hohl ist. Das behaupteten auch Indianerstämme am Amazonas.
7: Der Häuptling kommt uns durch den lichten Hain entgegen. Untergehakt, lachend, uns auf die Schultern klopfend, betreten wir nun als erste weiße Menschen dies Dorf der Aparai. Wir wollen bekunden, dass wir als Freunde kommen. Mann für Mann kommt aus den Hütten uns entgegen. Hallo, wie geht's?
0: Gehen wir jetzt da bitte mal dazwischen? Dieser ganze Quatsch muss doch mal erklärt werden. Nee, warte noch. Nur noch ein bisschen.
11: Boah, Mann, mir ist schwindlig. Das U-Bahn-Fahren. Wie schnell sind denn die Züge?
5: Schwer zu sagen. Vom Südpol hierher knapp 10.000 Kilometer auf der Erdoberfläche, aber quer durch die Erde vielleicht 8.000 Kilometer. Fahrzeit anderthalb Stunden, also
8: 5.000 Stundenkilometer, vielleicht 5.500. Dort findet man also Schnellbahnen, die mit 6.000 Stundenkilometern jeden Punkt der inneren Erde erreichen.
4: Amazonasgebiet, 1943. 4.000 Kilometer unter der Erdoberfläche.
6: Platz für seine Majestät! Platz! Platz für seine Majestät, Platz! Wer kimmt denn jetzt?
5: Scheint sowas wie der König hier zu sein. Ich glaube, er will eine Rede halten.
1: Bürger von Botland. Wie ihr bereits wisst, besucht eine Delegation von Kameraden der deutschen Verwandtschaft von der Erdoberfläche. Die Führer unserer Nation. Diese Besucher bezeichnen sich selbst als Bürger des Dritten Reichs und haben mit uns einen gemeinsamen Ursprung, der 30.000 Jahre zurückliegt, als wir noch ein gemeinsamer Stamm waren, der auf der Oberfläche lebte.
11: Songsbohrmann, der König, dieses Jahr ein Riese.
8: Stimmt, Frauführer. 3,50 Meter, vielleicht sogar 3,60 Meter. Es gibt dort einige humanoide Rassen, also Menschen, die aussehen wie Menschen, die also 3,65 Meter groß waren, also Riesen.
1: Unsere Brüder von der Oberfläche sind in einen Krieg verwickelt, der nur ihre Auslöschung bedeuten kann. »Denn Sie wurden von einem törichten Führer in diese katastrophale Situation gebracht.«
11: »Törichter Führer?« »Wir hatten sie versucht, versucht, diesen Mann der zu machen.« Wolfen.
1: »Frechheit.« »Doch er hat meinen Rat zurückgewiesen. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bevor ganz Deutschland besiegt und planmäßig zerstört werden wird. Ohne unsere Hilfe sind die Menschen oben verloren.« der törichte Führer hat aber immer noch die Voraussetzungen, ein großer Mann zu werden, wenn er in die richtige Richtung geleitet wird. Daher lautet mein Vorschlag, dass er die innere Welt betreten und einen Exodus seines Volkes unter bestimmten Bedingungen durchführen darf. Unser südliches Ödland wird den Deutschen als neues Siedlungsland zur Verfügung gestellt. Wir helfen ihnen dabei, dieses öde Land, in ein produktives
11: Oje, zu bauen Ödland. Und neue das klingt ganz schön öd.
5: Wenn aus diesem Ödland blühende Landschaften werden könnten, hätten das ja wohl diese Bootländer längst selbst besorgt.
11: Wo soll denn das Ödland überhaupt sein?
5: Da, wo wir reingekommen sind, unter der Antarktis.
4: Was? An dem Loch?
1: Jeder neue Deutsche wird einen Schwur unterzeichnen bevor er als neuer Bürger der inneren Welt akzeptiert werden kann. Botland wird den Bau der neuen Gebäude über Ackerbau,
5: Kontrolle der Industrie, Entmilitarisierung und politische Umerziehung. Da könnten wir genauso gut oben den Krieg verlieren.
11: Wenn mir den Krieg verlieren, bringt sich der Wolfi
4: um und mich gleich mit. Da wäre es vielleicht doch besser, wenn wir hier runterflüchten. Und vielleicht kann der Speer ja dann da all die Sachen bauen, die der Wolfi so gern bauen wollte.
10: Jetzt mal Schluss mit dem Quatsch. Ist ja gut, ist ja gut. Die Rede vom König der Bootländer war übrigens Zitat. Wie, <lacht> wie, Zitat.
3: Möglicherweise ist es schon etwas spät, um die beiden vorzustellen. Michael Lissek und Walter Filz, Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seit drei Jahren folgen sie den Spuren der Verschwörungsmythen um Hitlers angebliches Weiterleben nach 1945. Von der vermeintlichen Flucht aus Berlin über Spanien oder sonst wo bis nach Argentinien. Und von da in die Antarktis und dort durch ein Loch in eine multiple bevölkerte Unterwelt. Das heißt, eigentlich ist es noch gar nicht die finale Flucht, sondern ein Vorbesuch, bei dem es um die Fluchtmöglichkeiten geht. So oder so, das ohnehin Fiktive der ganzen Veranstaltung verliert nun noch die letzte Bindung zur Realität, um im Nebulösen von Fantasy-Sagen zu entschwinden. Mit anderen Worten Wer glaubt denn
10: sowas? Also, die Rede des Königs der Bootländer ist ein Zitat aus dem Buch Mein Vater war ein Man in Black, Teil 3, Seite 206 und 207, Autor Jason Mason. Wie heißt das Buch? Mein Vater war ein Man in Black, es sind insgesamt drei Bände, erschienen von 2017 bis 2019. Jeweils rund 600 Seiten, also 1.800 Seiten insgesamt. Ziemlich eng gedruckt, wären normal wahrscheinlich fast 4.000 Seiten. Und da steht absolut alles drin. Hier. Die volle Offenlegung des UFO-Rätsels, die Pläne der Illuminati, die Zeitlinien der Außerirdischen, Satanismus, Transhumanismus, die wahre Mission von Jesus Christus, die Kontrollmatrix der gefallenen Engel und der Weg ins goldene Zeitalter.
0: Und der Autor heißt Jason Mason. Ja, das ist natürlich ein Pseudonym –
10: aus Sicherheitsgründen. Jedenfalls steht auf Seite 240 vom ersten Band, dass im Jahr 1647 Deutsche am Amazonas auf der Flucht vor Indios einen Weg in die Hohlwelt entdeckt haben und dass es 1937 eine deutsche Expedition zum Amazonas gab, um diesen Eingang wiederzufinden. Und dann auf Seite 208, jetzt wieder Teil 3, steht dass Hitler 1943 eine Delegation in die Hohlwelt geschickt hat, um den Bootländern ein Stück Land unter der Antarktis abzukaufen. Hier, Zitat, als die deutsche Delegation an die Erdoberfläche nach Deutschland zurückkehrte, legten sie Hitler dieses Abkommen vor. Dieser schäumte vor Wut, unterzeichnete aber das Dokument. Albert Speers große Pläne für die Stadt Berlin wurden schließlich als Vorlage für den Bau des innerirdischen neu verwendet und die Bootländer waren beim Bau dieser neuen Hauptstadt behilflich.
0: Okay, Zitat aus dem Buch. Und die Quelle für das Zitat? Das sind geheime Akten des US State Department über die
10: Befragung eines Hohlerdebewohners, der in den 1970er Jahren für fünf Jahre in den USA lebte. Professor Hamman mit Doppel A und Doppel M und nochmal Doppel A. Eine andere wichtige Quelle ist der Autor John B. Lees, hochinteressanter Mann, 1920 geboren, hatte ein fotografisches Gedächtnis, ging mit 17 nach Tibet, wo er ein spirituelles Training machte, wurde dann US-Agent, der mit zig geheimen Missionen betraut wurde, die er nach dem Krieg in einem Buch veröffentlicht hat, in denen die geheimsten Geheimnisse jedoch nicht erwähnt werden durften, was aber nach seinem Tod 1998 in einer Neuauflage dann möglich war, und da steht unter anderem wie man in die Hohlerde kommt und dass Hitler 1974 im spanischen Saragossa beigesetzt wurde. Beziehungsweise...
4: Ha, mein Auftritt. Hitlers Tod Nummer 13, 1974 in Saragossa. Enjoy
2: the
10: beziehungsweise 1978.
4: Ich, ich. Hitlers Tod Nummer 14, 1978 in Cuenca in Ecuador. Enjoy the silence.
10: Ja genau, schreibt John Belize. Also Jason Mason schreibt, dass John Belize das geschrieben habe.
0: Ja, bist du wieder normal. Ja, weiß ich auch nicht, was das gerade war. Jedenfalls Jason Mason und Man in Black. Das ist ja wohl ein Witz. Also keine Ahnung. Parodie, Satire,
10: Nerdquatsch? Glaub ich nicht. Die Bücher sind im Amadeus-Verlag erschienen. Und das ist der Verlag des Rechtsextremesoterikers und Oberverschwörungsideologen Jan Udo
0: holei
4: Jan Udo Holay. Jahrgang 1967, schreibt unter dem Pseudonym Jan van Helsing und wurde... Van
0: Helsing?
4: Ja, genau, wie dieser Vampirexperte aus Bram Stokers Roman Dracula. Van
10: Helsing?
4: Ist Jan Udo Hohley und der wurde Mitte der 90er Jahre mit zwei Büchern über Geheimgesellschaften bekannt, die sich schätzungsweise mehr als 100.000 Mal verkauften, bis sie wegen Volksverhetzung indiziert wurden. Seit 2009 hat er seinen eigenen Verlag, wo unter anderem die deutsche Übersetzung von Abel Bastis Buch »Hitler überlebte in Argentinien« erschien.
10: Und den hatten wir ja in Argentinien besucht. Van Helsing.
4: Holay wird mehrfach in Berichten des Verfassungsschutzes erwähnt und gilt als Antisemit, Holocaustleugner leugner Nazi-Verklärer und Verkünder einer deutschen Herrenrasse.
0: Van Helsing war da und reiste gleich wieder ab. Ich habe Films sorgfältig untersucht, aber es gibt keine funktionale Ursache. Viel Blut ist verloren gegangen, ist gegangen, aber geht jetzt nicht mehr. Sein Zustand ist in keiner Weise anämisch und doch gibt es eine Ursache. Es gibt immer für alles eine Ursache. Ich muss zurück nach Hause und nachdenken. Die Krankheit interessiert mich und Filz interessiert mich auch. Alles okay? Was? Ja.
10: ja, ja, ja. Hey, mir geht's gut. Ja, ich weiß. Sehr schön. Weißt du auch, dass wir jetzt in die
0: Show müssen? Show? Oh, Mist. Total vergessen.
6: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Die Besserwisser. Ja, vielen Dank. Ja. Die Besserwisser, das sind die etwas schlaueren Leute, die sich mit Dingen auskennen, die die Wissenschaft nicht wahrhaben will und die Mainstream-Medien verschweigen. <lacht> Vielen Dank. Aber bevor ich verrate, worum es heute geht, machen wir erstmal eine kleine Lockerungsübung. Also. Fühlt ihr euch nicht auch jeden Tag total verarscht? Von der Politik, von Wissenschaftlern und sogenannten Experten? Von Zeitung, Radio und Fernsehen? Ja, genau, was die einem dauernd für eine Scheiße erzählen, ja? Da kann man ganz schön sauer werden, ja. Und was macht ihr, wenn ihr sauer seid? Richtig, ihr stampft mit dem Fuß auf die Erde. Oh Mann, bin ich sauer. Stampf, stampft. Ja, und das machen wir jetzt alle zusammen. Oh Mann, bin ich sauer. Stamp, stamp, stamp. Oh Mann, bin ich sauer. Stamp, stamp, stamp. Auch sie. Oh Mann, bin ich sauer. Stamp, stamp, stamp. Ah. Ja, ja, das tut gut, oder? Das tut einfach gut. Und äh, wenn wir alle so auf die Erde stampfen, was fällt uns da auf? Ne? wie klingt das denn? Wie klingt das, wenn wir alle zusammen auf die Erde stampfen? Na, richtig, das klingt total hohl. Und damit sind wir, wer hätte es gedacht, beim Thema für unsere heutigen Besserwisser. Die Hohlerde. Ja, die Hohlerde. Was für ein tolles Thema. Der kennt sich damit wohl am besten aus. Ne? Wer wird heute der Beste Besserwisser? Das entscheidet wie immer unsere Jury. Begrüßen Sie die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure, Michael Lissek und Walter Filz! Ähm,
0: warum machen wir noch mal diesen Job? Aus dramaturgischen Gründen. Ach ja.
6: Kommen wir zu den ersten Kandidaten. Wir beginnen mit einem jungen Duo. Sie sind frisch. Sie sind frech, die Matrix-Blogger.
2: Hallo, ich bin Shiva. Shiva Nicole Schreiber will schon als Kind Visionen von der Zukunft gehabt haben, die alle ausnahmslos eingetroffen sein. Gibt an, empathisch Menschen scannen zu können und mit vielen Alien-Rassen in Kontakt zu stehen empfiehlt sich als Expertin für hypnagoge Zustände, parapsychologische Phänomene, indische Meditationspraktiken, Astralreisen, Kundalini-Atmung und Ernährungsberatung. Hier ist... Jonathan. Jonathan Delas, Autor von Esoterik-Ratgebern und Fantasy-Romanen, bezeichnet sich als Bewusstseinsforscher empfiehlt sich als Experte für Regressionscoaching, Zirbeldrüsenaktivierung und Entkalkung, Glaubenssatzreprogrammierung, außerkörperliche Erfahrungen und lucides Träumen, Trip-Sitting und Lebensberatung.
11: Willkommen bei den Matrixern! Ja! So, unser heutiges Thema ist die innere Erde. <lacht>
12: Und zwar ähm, geht man davon aus, dass die Erde eigentlich hohl ist. Mhm. Und im Inneren der Erde ähm, existieren ebenfalls Kontinente, äh, ein Meer, mhm. eine Art Sonne und auch viele, viele ähm, ja, Bewohner der Inneren Erde. Mhm. Zu dieser Inneren Erde gibt es auch zwei Eingänge. Mhm. Also zwei Haupteingänge. Der eine Eingang ist oben mhm. äh, am Nordpol mhm. und unten äh, in der Antarktis soll es auch einen Zugang geben. Der mhm. ist aber von Eis bedeckt. Mhm. Das heißt, da kommt man halt nur unter Wasser rein für ein U-Boot oder wer lange tauchen kann. Die Antarktis ist die Festland von wegen unterm Eis man tauchen. Muss dazu sagen, ähm, auch äh, Nazis haben sich halt mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, das Eben deshalb, weil Hitler eben auch von diesem Mythos gehört hat und hat dann natürlich ein paar Offiziere losgeschickt, um diesen Mythos oder diese Legende mal zu untersuchen.
11: Und die innere Erde soll durch die Zentralsonne gespeist werden. Genau. Außerdem sollen dort verschiedene Rassen leben in der inneren Erde. Und die übergeordnete Rasse, die spirituell sehr weit entwickelt ist, das sollen die Ariani sein. Was kannst du dazu sagen? Ja,
12: richtig, also es gibt da mehr Rassen da unten in der inneren Erde. Und wie du schon sagst, die am weitesten entwickelten, auf spiritueller Ebene und auch technologisch, sind die Ariani. Die haben auch UFOs, also was heißt UFOs, die haben also auch Raumschiffe. Aber es gibt in der inneren Erde natürlich auch noch Rassen, die etwas weiter zurückgeblieben sind, oder nicht zurückgeblieben, sondern eher natürlicher, mhm. naturverbundener geblieben sind, die wollen mit Technik nichts zu tun haben. Ähm, die leben halt so wie auf dem Land, sehr mhm. einfach. Ähm, ich bin ja mal da
11: gewesen, ja.
12: auf einer Astralreise. Und da habe ich dann die kennengelernt, die mir auf dem Land leben Und da kommt man sich wirklich so vor wie bei den Hobbits.
11: <lacht> ne? Also die leben
12: <lacht> ungefähr wirklich so wie bei den Hobbits. Mhm.
11: Okay.
12: Ja, sehr genussorientiert, sehr lustig. Sehr kommunikativ.
11: Ich glaube, ich bin ein Hobbit.
12: <lacht> ja, also ist schon sehr witzig, ja. Mhm.
11: ja dann äh, kommen wir zu den ganzen Nazi Geschichten, die du schon angesprochen hast. Und zwar die Nazis mit den U-Booten. Was kannst du uns denn dazu berichten zu den ganzen Geschichten um die innere Erde um die und die Flügen und..
12: Ja, und die Nazis, klar, die haben das auch versucht zu erforschen. Mhm. Die versucht, über den Südpol mit dem U-Boot in das Loch zu kommen. Haben es wahrscheinlich auch geschafft, ich weiß es nicht. Ähm, da gibt es eben widersprüchliche Informationen in der Geschichte. <lacht> genau.
11: <lacht> äh, angeblich existieren ja viele geheime Zugänge wie Tunnelgänge in Tibet und in Brasilien, Peru, Ägypten. Äh, in den Schweizer Alpen, Elsass, Afghanistan und, Im und Schwarzwald. Im Schwarzwald? Der Zugang Alpenland,
10: müsste doch zu finden sein. So Vergiss
0: es. Ist. Wieso denn? Erkläre ich dir später.
11: Und die Satellitenbilder der NASA und der US-Regierung haben irgendwie dort ein Sperrgebiet errichtet. Was hast du da Informationen dazu, zu dem ganzen Thema?
12: Ja, das Interessante ist, dass eben wirklich der 86. Breitengrad vom Militär gesperrt sein soll.
11: Okay. Ja. Ja, Gegen
12: Zensur. Hm. Genau, wie in Presse, ne? genau wie in der Presse oder im Fernsehen, hm. auch bei Satellitenbildern. Ja. Ja.
6: Wow, Okay, ja, spannend kann ich da nur mit Shiva sagen, was für ein Duo, was für Besserwisser. Aber Shiva und Jonathan werden auf harte Konkurrenz stoßen, denn hier kommt er. Hier kommt Lothar Lauer.
8: Als Jugendlicher hatte ich äh, immer wieder Träume von äh, unterirdischen Städten, von Höhlen, und ich gelange durch eine Öffnung in, in eine aus mehreren Etagen bestehende unterirdische Stadt. Und später ähm, habe ich mich mit, mit außerirdischen Botschaften beschäftigt, die immer wieder die gleiche Aussage hatten, dass die Erde hohl sein soll, dass in der Erde Menschen leben, Wesen leben. Und es war die Rede von den Brüdern und Schwestern von Agartha.
2: Lothar Lauer. Diplomingenieur und Elektrotechniker im Ruhestand, sagt, er habe nach seiner Berufstätigkeit seine Berufung als Aufklärer über die Hintergründe unserer Zivilisation gefunden und halte daher viele Vorträge und Seminare über, wie er es nennt, gesellschaftskritische Themen. Sein Hauptengagement diene der Bekanntmachung der hohlen Erde. Ein, wie er sagt, Top-Secret-Thema, das von den Regierungen und ihren Geheimdiensten vor der Bevölkerung unterdrückt wird, weil dieses Wissen den Machthabern der dunklen Elite gefährlich werden könnte.
8: Also generell wird das Thema totgeschwiegen. Ursache ist die, oder der Hintergrund ist die, dass man vermutet hat, dass die Deutschen im Zuge des oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges viele Wissenschaftler, viele Familien in die Antarktis gebracht haben, durch U-Boote, mit U-Booten über Argentinien. Also das Wissen war im, in Deutschland schon vorhanden. Es gibt dort eine Flora, eine Fauna. Es gibt seit Jahrzehntausenden, seit Jahrhunderttausenden dort auch verschiedene Zivilisationen, sehr fortgeschrittene Zivilisationen. Ich weiß jetzt mittlerweile aus vielen Berichten, dass die komplette Erdkruste äh, perforiert ist mit Tunnelsystemen. Sie haben äh, äh, da Fähigkeiten entwickelt, die unseren weit überlegen sind. Wir haben Kriege, wir haben äh, Chemtrails, wir haben Vergiftung der Lebensmittel und wir haben äh, alle möglichen Einschränkungen. Und das kennen die Bewohner der inneren Erde alles nicht, weil sie ein höheres Bewusstsein haben. Sie möchten uns helfen, weil wir sind im Grunde eine große Familie. Sie, wir sind nicht irgendwelche Fremden für sie, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Ja. Und wenn das System, das herrschende System oder auch weltweit diese ähnlich gelagerten System zusammengebrochen sind, dann ist das Tor offen für eine Begegnung mit der inneren Erde und da hört auch der Alterungsprozess auf, der dann wieder umgekehrt wird und wir können dann also uns das Alter wählen. Wir verfügen selber über die Fähigkeit, dann den Zeitpunkt zu nennen oder auch einfach 100.000 Jahre noch zu, le zu leben, weil es gibt genügend Möglichkeiten, es gibt keine Langeweile dort und es äh, ist ein fantastisches Leben, also auch durchaus im Bereich Unterhaltung. Und ich, ich frage mich, warum die Menschen das einfach nicht äh, so äh, pauschal einfach sagen, ja, das ist das, was wir wollen. Wow, 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 wow!
6: 100.000 Jahre fantastisches Leben, auch im Bereich Unterhaltung. Ja, super! Das ist absolut genau das, was wir wollen! Hier, bei den Besserwissern. <lacht> Aber wir haben noch eine Besserwisser-Kandidatin. Hier kommt die wunderbare Christa Jasinski.
9: Die ganze Erde ist massiv durchhöhlt. Es gibt riesige Höhlensysteme innerhalb der Erde. Und es gibt unterschiedliche Zivilisationen. und die schaffen sich zum Beispiel Licht, indem sie die Wände mit Pilzkulturen anstreichen, die, die fluoreszieren. Christa Jasinski, Witwe des
2: 2013 gestorbenen Alf Jasinski, der mehrfach die Hohlwelt bzw. Innere Erde besucht haben will. Die Tagebücher, die er darüber geschrieben haben soll, wurden von Christa Jasinski nach seinem Tod in insgesamt neun Büchern veröffentlicht. Darüber hinaus hält sie regelmäßig
9: Vorträge und gibt Seminare. Das hat angefangen, als mein Mann in einen Orden aufgenommen wurde, der sich Mola nannte. Mola ist die Abkürzung von mystischer Orden, hermetischer Lehren Atons. Und zwischen diesem Orden und den Innerirdischen gab es Kontakte. Am Anfang war er in großen Höhlensystemen. Dort kam er regelrecht mit einem Fahrstuhl rein und befand sich plötzlich in so einer Art Blase. Vor sehr, sehr langer Zeit war das offen. Also lebten die Menschen auf der Erde sowohl außerhalb als auch innerhalb. Man konnte also jederzeit rein und konnte jederzeit raus. Das war nie abgeschottet damals. Es kamen dann Außerirdische hier auf die Erde, die geschaut haben, dass sie uns als Sklaven benutzen. Und dazu muss ich vorab sagen, dass es zwei verschiedene Spezies hier auf der Erde gab. Und das ist ganz wichtig bei dieser Information. Es gab hier eine humanoide Spezies, also ein Homo sapiens. Und es gab eine... Reptus-Spezies auf der Erde. Die Reptus-Spezies sind die, wo unsere Wissenschaftler davon sagen, das sind Neandertaler.
0: Äh, ich dachte immer,
9: die Als Reptiloiden die sind die außerirdischen, außerirdischen.
10: außerirdischen. Ja, jetzt sind die Reptiloiden die Neandertaler.
9: Die Reptus lassen sich nicht so leicht versklaven. Daraufhin haben sich die Reptus nach Innererde zurückgezogen. Und einige von den äh, Homo Sapiens auch. Und äh, die haben das auch im Laufe der Zeit energetisch zugemacht. Also sie leben in der fünften Dimension. Allerdings dürfen wir uns das nicht so vorstellen, wie, sie, wie, wie viele Vorstellungen sind, dass die fünfte Dimension nicht mehr materiell ist. Die fünfte Dimension ist sehr wohl noch materiell. Das hängt damit zusammen mit dem Bewusstsein. Sie definieren sich über das Sein und nicht über das Haben.
0: Reptiloiden, also, die die Erich Fromm lesen.
9: Die haben ja auch keine Berufe wie wir sie uns vorstellen. Also Alf hat zum Beispiel mal gefragt jemanden, was machst du beruflich? Und der hat dann angefangen, ich mache das und das und das und das. Also weiß ich, ich spiele Geige, ich singe, ich, ich bediene die Röhrenbahn, die haben eine Röhrenbahn im Inneren der Erde. Und, und so der zählte so ganz viele Sachen auf. Und er fragte dann, und was machst du in deiner Freizeit? Da hat er gelacht, ich bin doch frei.
0: Reptiloide Neandertaler, die Erich Fromm lesen, Geige spielen und Lokführer sind. Naja, die machen halt alles zugleich.
9: Naja, die machen auch viel selber.
0: Und die werden auch nicht krank.
9: Die Innerirdischen haben zu Alf mal gesagt, wenn ihr die neue Medizin nach den fünf biologischen Gesetzen von Dr. Hammer beachten würdet, hättet ihr keine Krankheiten mehr.
4: Dr. Rike Gerd Hamer, geboren 1935, gestorben 2017,
9: oh, Doktor, mir wird
1: oh, das bilden Sie sich ein.
4: war Erfinder einer ebenso wirkungslosen wie lebensgefährlichen Behandlungsmethode, Aha. die er NGM nannte, Neue Germanische Medizin. Hamer praktizierte über 30 Jahre ohne Zulassung, therapierte Dutzende Diabetes- und Krebspatienten zu Tode, darunter auch Kinder und saß mehrere Jahre im Gefängnis. Hamer hielt Aids für eine Smegma-Allergie,
10: ich entwickelte seit Jahren ganz spezielle Heilverfahren, doch hier stehe ich und weiß leider keinen Rat.
4: Tama hielt Karies bei Kindern für das Resultat von Einschüchterungen ausländischer Mitschüler. Die Schulmedizin war für ihn eine jüdische Verschwörung und die Chemotherapie ein Verfahren, bei dem Patienten tödliche Mikrochips eingepflanzt werden. Nebenbei entwarf Hamer eine Verfassung für ein neues Großdeutsches Reich und erklärte, er stehe als Reichspräsident zur Verfügung. Und
1: diese Therapie?
4: Liebe Doktor, die sind Sie. Oh. Es geht boom, 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 Fun Facts. Seine Tochter Birgit Kandidierte 1976 für die Miss Universe. Und sein Sohn Dirk wurde 1978 bei einem Korsika-Urlaub erschossen. Und zwar vom letzten Kronprinzen des italienischen Königreichs, Viktor Emanuel von Savoyen.
10: Das kann gefährlich,
9: sehr gefährlich,
2: für uns beide sein.
9: Sie haben allerdings auch so, so etwas, was Alf nannte, das ist die Röhre. Da ließ er sich jedes Mal reinschieben, wenn er unten war. Dann ging es ihm danach wieder besser. Und zwar wird da die Energie... Ihr ja Mann hätte sie das
0: eigentlich das mal in die Hohlwelt mitnehmen können.
9: Das hätte Alf liebend gern gehabt. Aber die Innerirdischen haben gesagt, deine Frau braucht das nicht. Die kann mentalen Kontakt zu uns haben, wenn sie den will. Sie haben gesagt, wir können nicht jeden nach Innererde einladen. Da wären wir völlig überfordert.
0: Überfordert,
10: ja, wenn dieser ja, eine dann. Alf mal aber seine Frau gesagt, mitbringt. Vielleicht war es nicht nur der hin, eine Alf.
9: Aufgabe. Es gibt etwa 30.000 Kontaktler, aber keiner hat sich, hatte den Mut, darüber offen zu sprechen, weil ähm, sie alle davor Angst haben, was uns passiert ist. Nachdem Alf das Buch herausgebracht hat, sind bei uns ziemlich heftige Dinge passiert. Wir wurden sehr stark angegriffen von allen möglichen Seiten. Alf wurde als Lügner dargestellt. Man hat ständig seinen Computer gehackt. Wir hatten in einem kleinen Dorf, in dem kleinen Dorf, wo wir leben, fällt das auf, ständig ein, ein schwarzes Auto mit Bonner Kennzeichen vor unserem Haus stehen mit zwei Leuten drin. Ja.
6: Sowas gibt es nur bei den Besserwissern. Ja. <lacht> Ziemlich heftig, das kann man nicht anders sagen. Vielen Dank an Christa Jasinski. So, aber nun ist die Jury dran. Und was machen wir, wenn die Jury dran ist? Hä? Michael Lissek und Walter Filz. <lacht> Unbeliebt wie immer. Aber wie lautet euer Urteil? Ha? Wer ist der beste Besserwisser in Sachen Hohlwelt?
10: Naja, vielleicht muss man erstmal auf den Zusammenhang sehen. Shiva und Jonathan erzählen ihre Sachen auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. Und Lothar Lauer, der tritt bei einem eher peripheren YouTube-Kanal namens Appendo TV auf und lässt sich da interviewen von Martin Rutter, einem österreichischen Rechtspopulisten. Immerhin, das Video hat 150.000 Klicks. Das ist allerdings gar nichts gegen die fast eine Million Klicks, die Christa Jasinski hatte. Hatte? Hatte, bevor YouTube das Video runtergenommen hat. Christa Jasinski ließ sich übrigens von Michael Vogt interviewen, der bis zu seinem Schlaganfall 2017 einer der ganz großen, der rechtsradikal-esoterischen
0: Szene war. Also ich muss sagen, Shiva und Jonathan machen auch voll verspult und kommen dabei gar nicht unsympathisch rüber. Reden zwar über Nazis, tun aber so, als hätten sie keine Ahnung. Kein schlechter Auftritt. Lauer. Schwieriger. Ja, der spielt so den Verkniffenen fast ein bisschen beleidigt. Aber wahrscheinlich ist er damit für andere beleidigt Verkniffene genau die Identifikationsfigur. Hat aber alles nur aus dem Internet. Keine persönliche Erfahrung. Aber technische Expertise. Diplomingenieur. Da denkt man ja erstmal nicht, dass der eine esoterische Ader hat. Und auch noch eine rechtsesoterische. Ja, eigentlich auch nicht schlecht. Und Christa Jasinski? Ja, auf jeden Fall ein schlauer Ansatz. Erzählt als Einzige nichts über Nazis. Genau,
10: und kommt dann aber so lalala la, la, nebenbei mit der Therapie nach Dr. Hamer rein. Wo man zuerst denkt, okay, Naturheilkunde. Und erst wenn man nachguckt, sieht man, dass das ein rechtszelerierender, gemeingefährlicher Vollhörer war. Ja,
0: und dass sie nur erzählt, was ihr verstorbener Gatte ihr gesagt hat, ist natürlich super.
10: Absolut. Sidestep aus der
0: Verantwortung. Ich? Nö, hat alles der Alf gesagt. ja. Und doch würde ich sagen, leichter Abzug in der Gesamtnote wegen der Story mit dem Bonner Agenten-Mercedes vor der Tür. Ja, und wegen dem wirklich komplett klaren Blödsinn, dass von
10: 30.000 hohlwelt keiner was erzählt, weil alle Angst haben, dass bei Ihnen dann auch
6: so ein Mercedes vor der Tür stehen könnte. Okay, genug rumgelabert. Wer ist der beste Besserwisser? Ja, pff, äh... Wer ist der beste Besserwisser! wer zu sagen wer ist der beste besser besser wir äh, finden
10: wir finden alle gleich gut
2: ja.
4: Oh Mann, was soll denn das sein?
5: Zukunftsmusik, Frau Führer. Diese Hohlheinis sind eben unserer Zeit voraus, aber das kommt bei uns auch noch. Marschmusik kann doch jetzt schon keiner mehr hören. Jedenfalls ist es nur angemessen, dass diese Bootländer ein Abschiedsfest für uns geben. Finden Sie nicht, Frau Führer? Frau Führer? Frau Führer? Frau Führer?
7: Weg! Weg! Gehst du weg? Pfui aus!
9: Oh Mann, jetzt helfen Sie mir doch! Ich werden den Echsenmenschen nicht los! Ksch, ksch. Keine
5: Sorge, Frau Führer, der will nur... Was? Spielen? Tanzen will der! Mit Ihnen,
1: Frau Führer! Na, nicht mit so einem Krokobum! Reptiloiden tanzen hervorragend!
5: Exorbitant gewissermaßen!
4: Und Geruch hat er auch! Und Schuppen! Nagelweg!
5: Seien Sie doch nicht so, Frau Führer! Sonst fängt er doch an zu weiden. Sie wissen doch, Krokodilstränen.
4: Na! Na! Na!
6: Meinetwegen! Der kolte Pfoten! See you later, Alligator. Have the wild
3: 88 die
10: tausend leben des adolf hitler Moment was war das jetzt eigentlich mir ging's nicht gut du schickst mich zum betriebsarzt okay dann geht's mir wieder besser und wieso holst du dann noch diesen holländer nur um eine zweite meinung zu kriegen und dieser holländische Arzt oder was der ist, heißt ausgerechnet Van Helsing? So wie das Pseudonym von diesem Rechtsverschwörungstypen Jan Udo Hohley, der sich wiederum nach diesem metaphysischen Quacksalbe aus Bram Stokers Dracula Van Helsing nennt?
0: Ja, das ist, äh, ja, stimmt.
10: Hey,
4: Moment, läuft jetzt hier noch so eine dracula parallelstory Wird fortgesetzt.